0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast Richard Schubert. Guten Tag. Richard, Grund deines heutigen Hierseins oder sagen wir mal Vorwand für dein heutiges Hiersein ist die dreiteilige Werksausgabe der Schubert Schuber, erschienen bei Trava mit dem geschmackigen Titel Rost und Säure. Rost und Säure ist ein Zitat und zwar von, unterstelle ich jetzt mal, einem deiner Säulenheiligen, Karl Kraus. Da ich nicht religiös
1: bin, gibt es für mich auch keine Heiligen, aber ich möchte durchaus zugeben, dass ich Karl Kraus sehr schätze und ihm auch einiges verdanke. Ja, Rost und Säure bezieht sich auf einen meiner Lieblingsaphorismen von Karl Kraus. Da geht es meines Wissens ungefähr so, und die Säure will den Glanz, doch der Rost sagt, sie sei nur zersetzend. Im Übrigen würde ich das jetzt nicht als Werkausgabe bezeichnen, sondern ähm, ich habe auch andere Werke, belleteristische und Theaterstücke, die sind anderwertig erschienen. Da handelt es sich vor allem um, sagen wir, Essays, Polemiken, einige Reden und auch Satiren, die so im Laufe der letzten 20 Jahre bei mir angefallen sind.
0: War ein bisschen unscharf von mir, also auch die Theaterstücke sind nicht enthalten. Ja, und auch
1: meine belleteristischen Sachen sind nicht enthalten. Und es gibt dann außerdem noch eine Essayband, wenn wir gleich beim Karl Kraus sind, der sich ausschließlich auf das Werk von Karl Kraus bezieht. Das heißt 30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus und ist 2008
0: bei Turia und Kant erschienen. Du schwingst da eine äußerst geschliffene Feder und zwar ziemlich erbarmungslos. Auch das hat mich dazu verleitet, anzunehmen, dass Karl Kraus eins deiner Vorbilder ist.
1: Ja, direkt und indirekt. Ich meine, man kann immer spekulieren darüber, von wem man wie beeinflusst ist. Es gibt da sehr viele Menschen. Ich muss ehrlich gestehen, erst wenn man jetzt dieses Werk anschaut, sagen wir so, der, der, der Rahmen ist ja von... 1994 bis 2014, kleiner Scherz am Rande, wir haben noch gerade erst Ende 2013, aber ja, in fünf Monaten wird es dann aktuell sein. Der stärkste Einfluss von Karl Kraus ist aber eigentlich erst in der Halbzeit dieser Periode gekommen, weil vorher, muss ich gestehen, habe ich ihn gar nicht so gut gekannt, wie ich geglaubt habe, dass ich ihn kenne. Ich habe einiges von ihm gelesen und mir hat der Duktus natürlich auch sehr gut gefallen, aber viel von dieser Art von, von Polemik und, und, und möglicherweise einem teilweise witzigen Zugang, das verdanke ich auch anderen Leuten, also zum Beispiel ja, Leute, die natürlich auch von Karl Kraus beeinflusst sind, zum Beispiel Hermann Gremlitz oder Michael Scharang oder ich habe immer schon gerne Ambrose Bierce gelesen, und ja, verschiedene andere Leute. Und wirklich intensiviert hat sich der Karl-Graus-Einfluss, glaube ich, erst so vor zehn Jahren, wo ich begonnen habe, ihn einmal wirklich zu lesen. Also nicht nur die Standardwerke, die heute halt aus der Fackel ausgegliedert waren. Und Sekundärliteratur wird ja wieder immer wieder dasselbe verbreitet. Wenn man die Sekundärliteratur liest, das ist ja hochinteressant, wie sich da, wie bei Stiller Post, eine Position wird von der anderen quasi kopiert und so entsteht dann ein, ein Eindruck, den man immer wieder aufs Neue warten muss, indem man zum Originalwerk zurückkehrt. Und das hat mich dann sehr erstaunt, weil da habe ich vieles entdeckt, was ich nicht gewusst habe. Ich habe zum Beispiel auch sehr viele Vorteile gegenüber Karl Kraus gehabt, die ich nachher revidieren musste. Dafür sind auch wieder neue dazugekommen. Also
0: so ist es ja nicht. Da gibt es glücklicherweise Forscher und Wissenschaftler wie den Gerald Krieghofer, die sich das sehr intensiv beschäftigt haben und dem ich jetzt im Speziellen noch ein, ein gerüttelt Maß an Wissen darüber verdanke. Zum Beispiel, dass eines der häufigsten Zitate von Karl Kraus, nämlich dieser berühmte Satz, zu Hitler fällt mir nichts ein, in Wahrheit... Der erste Satz eines, ich glaube, 200 Seiten oder 250 Seiten langen Textes ist. Ja, die, die dritte Walpurgisnacht. Und das ist wirklich ein absolut erstaunlicher Text, weil er schon in den ersten Tagen
1: der äh, NS-Machtergreifung in Deutschland mit einer derartigen Sprachgewalt und Vehemenz äh, den Charakter dieses Terrorsystems völlig durchschaut. Es gibt ja zwei große Mythen, ne? Der erste ist natürlich der, dass die, die 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 Grausamkeiten des Nazi-Regimes so richtig erst dann ab der Reichskristallnacht in Fahrt kommen. Vorher hat man es ja nicht wissen können. Vorher hat man da heute eine eine bisschen totalitärere und unfreundlichere Art, eine straffere Organisation, eine politische gehabt, die man teilweise nicht ernst nimmt und teilweise ein bisschen gefürchtet hat und teilweise auch natürlich was er teilweise hauptsächlich bejubelt hat. Also der Mythos, dass man den Nazis ihren Charakter von Beginn an nicht ansehen konnte. Und der zweite Mythos ist natürlich der, dass Karl Kraus gekniffen hat vor Hitler. Auch im Zusammenhang mit seiner Partei, Name für Dollfuß und so weiter, das sind alles sehr, sehr heikle Dinge. Übrigens, Gerald Krieghofer ist wirklich einer der, der großen kraus fachleute auch ein sehr guter Freund von mir. Und er ist mir auch sehr zur Seite gestanden bei den 30 Anstiftungen. Das heißt, er war quasi mein inhaltlicher Lektor. Und ich bin froh, dass ich sein Wissen in Anspruch nehmen konnte, weil er hat mir dann oft Sachen gesagt, du Richard, so steht das einfach nicht drinnen oder das ist ein, 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 eine falsche Präposition in diesem karl kraus zitat und so weiter. Da war ich natürlich sehr dankbar.
0: Es ist ein Text von einer vor allem erstaunlichen Klarsichtigkeit und Analyse und ist ja erst nach dem Krieg, ich glaube Mitte der 50er Jahre, veröffentlicht worden, wobei es da meines Wissens ein eine, Tagebuch oder irgendwo eine Notiz vom Kraus gibt, dass er das nicht veröffentlichen möchte, weniger jetzt aus Selbstschutz, als dass er befürchten würde, dass ja. man unterstellt, dass dieses Werk jetzt nicht nur von ihm entstanden sei, sondern dass der Unschuldige sozusagen mit hineingezogen würden. Ich gebe dir völlig recht. Allerdings würde ich gerne die, die Nazi-Diktatur von der Reichskristallnacht gegen November-Pogrom oder so etwas ja, getauscht
1: ja, wissen. Ja, ja. Ich habe das jetzt bewusst so, so verwendet, also eher in einem, in einem sarkastischen Sinne. Okay, Aber, also wir stellen uns die Anführungsstriche vor. Ja. Obwohl, nein, 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 da hast du schon recht. Das stimmt. Man lernt nie aus. Die musst du noch äh,
0: expliziter zu sprechen lernen. Wir sind im Radio. Man sollte überhaupt auf Anführungszeichen verzichten können. Hm, weiß ich nicht. Manchmal sind sie ganz angenehm. Ja, werden zu oft verwendet in, in Texten. Du musst entschuldigen, wenn ich deine ja. Worte fallweise auf die Goldwaage lege. Ich bitte aber darum, ja. Du liebst es ja auch, das mit anderen zu tun. So ist es, ja. Was natürlich eine der gefährlichen Positionen ist. Also ab dem Zeitpunkt im zweiten Band war das, glaube ich, wo du einen politischen Funktionär beutelst aufgrund seiner mangelhaften Ausdrucksweise, habe ich natürlich bei dir selber auf... Fehler geachtet und ich muss Mhm. sagen, dem Lektor ist manches entschlüpft. Sehr interessant, ja. Äh, Orthografische Fehler oder oder inhaltliche? Ich würde eher sagen Flüchtigkeitsfehler. Ach
1: so, ja. ja. Der Lektor hat aber auch, muss man dazu sagen, eine Woche Zeit gehabt für alle drei Bände. Darum muss ich ihn jetzt in Schutz nehmen. Er ist eigentlich ein ausgezeichneter Lektor. Das Problem ist, auch die eigenen Texte kann man schwer lektorieren, weil da sieht man den, den Wald vor Bäume nicht. Da ist man befangen, das ist... Gar keine Frage.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, lange genug im Wald des Karl Kraus herumgelaufen. Wechseln wir in den Schubert'schen Wald. Dein Verleger Peter Wieser... Mhm hat dich unlängst bei einer Buchpräsentation angekündigt als Autor, der sich sehr stark mit Balkan und Themen von Ex-Jugoslawien <lacht> beschäftigt, worauf du ihm sofort in den Rücken gefallen bist und nicht einen einzigen Text mit diesem Zusammenhang äh, vorgetragen hast. Allerdings sind diese Themen in dieser Ausgabe tatsächlich nicht sehr stark repräsentiert.
1: Ja, das ist auch ein Mythos, ne? <lacht> Natürlich, es gibt eine gewisse Schlagseite, ein bestimmtes Interesse, ein kulturhistorisches und politisches und dann auch ein musikalisches, das aber wieder eine völlig andere Baustelle ist. Natürlich, Menschen, die einen nicht kennen, versuchen einen natürlich zu fassen und versuchen sich eine eigene, eine eigene, äh, konsistente Linie zusammenzubasteln. Und nicht, weil ich mich nicht fassen lassen will, muss mich dem natürlich immer wieder entziehen, weil es sind Projektionen. Es gibt, äh, glaube ich, im zweiten Band, so ziemlich die Hälfte ist unter, den, unter der Rubrik Balkaniker zusammengefasst. Aber da wird man jetzt auch nicht eine durchgehende Linie finden, sondern es sind völlig unterschiedliche Themen, die halt zufällig mit einem gewissen kulturgeografischen Raum zu tun haben. Da gibt es ein Essay über Emir Kusturica, eine Rezension über eine kritische Geschichte des Serbokroatischen, der Nachruf auf einem Freund, der Konzeptkünstler und Schriftsteller war, dann eine, eine polemische Kritik eben des, der Balkanophilie, einer bestimmten Art des Exotismus auch. Das hängt natürlich sehr viel damit zusammen, dass ich mich schon sehr lange damit auseinandergesetzt habe, vor allem bei der Recherche für mein erstes Theaterstück Freitag in Sarajevo. Und eine Zeit lang war ich wirklich sehr stark im gesamten südosteuropäischen Raum, Involviert. Also es hat mich wie ein Malstrom in sich hineingezogen. Das war sehr faszinierend auch für mich, weil man da so viele neue Aspekte, die Geschichte des dortigen Kinos in den 70er, 60er Jahren, die Literaturgeschichte, die ja wirklich ausgezeichnete Werke der Weltliteratur beigesteuert hat und diverse, viele Freundschaften entwickelt man dann und dann, Sagen wir so, endlich einmal in seinem persönlichen Bekanntenkreis, nicht weil man so balkanophil sei, sondern hat man einfach einen repräsentativen Querschnitt einer einer, einer Wiener Bevölkerung, die ja bis zu einem gewissen Teil tatsächlich aus Südosteuropa stammt oder deren
0: Eltern oder Großeltern von dort stammen. Mir kommt überhaupt vor, dass diese Thematik vor allem in einem dramatischen Werk Niederschlag gefunden hat. Ja,
1: und wenn ich mich jetzt auch wieder dieser Projektion entziehen darf, auf völlig unterschiedliche Weise. Freitag in Sarajevo ist, wie gesagt, ich will das jetzt nicht interpretieren, weil dann kann man jetzt wieder stundenlang darüber reden. Da ist es vor allem um, um, die, um das Engagement der Intellektuellen und, 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 und Künstler gegangen, in, in, in Krisensituationen, in Kriegssituationen. Das Bild des Balkans, dann ein anderes Stück als Trommeln vom anderen Ufer des großen Flusses. Da geht es eher auf einer kulturellen Ebene, da sind Kulturjournalisten, machen sich auf eine magische Reise, eine Flussreise in den Osten. Da geht es um die kulturellen Projektionen über den Balkan oder über Südosteuropa oder den Osten und um die Integration auch in einen westlichen Markt, also diese, diese Doppel, diese, dieser Januskopf von Romantisierung und ökonomischer Verwertung. Und dann gibt es ein drittes Stück, das heißt, wie Branka sich nach oben putzte. Und das ist so ein klassisches Herrknecht-Stück, wo halt die, sagen wir, proletarische Putzfrau ist idealtypisch eine jugoslawische Romney, die bei einer eher linksliberalen Akademikerin putzt und eigentlich ist das eine eine, eine, eine literarische Verarbeitung eines modernen Klassenkampfes, aber hat natürlich auch eine stark kulturelle Konnotation, die mich ja auch immer sehr interessiert, also Kulturalismus zum Beispiel. Aber wie gesagt, es sind völlig, es sind eigentlich, sie haben über verschiedene Ecken oder direkt was mit Südosteuropa zu tun oder mit dem Osten, aber jedes eigentlich auf eine andere Art und Weise. Also ich sehe da jetzt nicht
0: so eine durchgehende Linie drin. Hat mich, um einen weiteren Mythos, den du sicher gleich leugnen und zertrümmern wirst, in die Welt zu setzen, an einen weiteren Autor, der dich offenbar interessiert und dir am Herzen liegt. Das äh, bin ich äh, aber nicht? interessiert. Wer kann das sein? Na, Johann Nepomuk Nestroy.
1: Ja, 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 ja. Johann Nepomuk Nestroy, der ja tschechischer Abstammung ist, aber die die, die äh, nicht österreichischen Völker eigentlich ziemlich, nicht gehasst hat, aber vor allem er hat ihre Nationalismen verabscheut. Also da gibt es viele, viele Eintragungen äh, und, 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 und. Äh, Zitate von Nestor aus Briefen und so weiter.
0: In den Stücken kommt das so nicht
1: vor. Also Nein, in, in, den Stück, in den Stücken spielen, naja, es gibt so, so immer wieder so die tschechische, die tschechische äh, Bedienerin oder, 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 oder Kräuterverkäuferin und so weiter. Also so Persiflage von von bestimmten Typen, die auch kulturell festgelegt sind. Gibt schon in Stück. aber das ist noch relativ neutral und, und nicht die, abwertend gemeint. Die kommt nicht schlechter weg als so manche Hauptfigur. Na, das auf jeden Fall. Aber in seiner, in seiner privaten Haltung hat er vor allem, also er war ein Zentralist und sicher auch überzeugt von einer gewissen Überlegenheit einer, 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 einer deutsch-wienerischen Zentralkultur. Also die, 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 die Bestrebungen der, der, der Tschechen und Ungarn und anderer Kronvölker, da hat er überhaupt nichts damit auf dem Hut gehabt ist, hat er wirklich auch abgelehnt. Also expressis verbis
0: in Nein. Briefen und so weiter findet man das. Gibt findet man einige Stellen. War aber bereits eine stark, wenn man so sagen möchte, ethnisch gemischte Bevölkerung damals in der Stadt.
1: Natürlich. Ne, der ganze das ist ja das. Ist ja das der, der, okay, jetzt muss, muss muss ich schauen, dass ich nicht wieder kulturalistisch argumentiere. Aber das ist einer der großen Reichtümer, die diese eigentlich eher schon zurückgebliebene Gesellschaft in der K&K-Monarchie, die, wo sie eine Industrialisierung erst viel später stattgefunden hat als in Westeuropa und in Deutschland, einer der großen Reichtümer, die sie dann wirklich von deutschen Fürstentümern unter dem Vereinigten Deutschland abgehoben hat. Also ein, 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 wirklich ein Sauerteig von kulturellen Vermischungen, die auch... Auf einen, äh, sich einen starken Einfluss auf eine, eine Sprachsensibilität gehabt haben, also auf das Switchen zwischen verschiedenen Codes. Und dieser Relativismus, den man den Österreichern nachsagt, der ja äh, in, 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 in wunderbare Positivismuskritik und so weiter äh, gehen kann und auf der anderen Seite aber auch in einen total windigen Relativismus, das ist ja beides schon angelegt in, in dieser, und das hat sicher sehr viel zu tun mit, dieser, mit mit der Konfrontation mit völlig verschiedenen Identitäten und auch sprachlichen Bewusstseinsformen. Und dieser Art von hinterfotziger Schmäh, den man ja schon wirklich findet bei Nestreu-Figuren und sicher der auch sehr stark im 18. Jahrhundert war. Das ist etwas, was schon ein Unikum ist. Also, da denkt man, so, 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 so was passiert in einer Gesellschaft, die einerseits zwischen alten Formen und Modernisierung und auch zwischen dem Konflikt verschiedener Identitäten
0: sich entwickelt. Das weckt jetzt in mir eine Assoziation zu einem Interview, das ich mal mit, mit Harald Sicheritz geführt habe. Wo er als Beispiel für die österreichische Bösartigkeit anbringt, äh, die Geschichte vom Hebenstreit und seinen Genossen, die eigentlich nicht wirklich was Böses getan haben, aber irgendwie waren es dann die die großen Schuldigen an der 1848er-Revolution und sind dafür von jenen, die sie ja eigentlich vom Knechtschaft befreien wollten, Mhm. am Hohenmarkt bespuckt worden. Mhm. Und das war ja auch die Nestreuzeit. Ja, ja. Aber Nestor, muss man sagen, der hat wirklich äh,
1: eine der klügsten Stücke zur Revolution geschrieben. Freiheit in Krevin. Freiheit in Krewinkel,
0: das ist äh, unglaublich. Meines Wissens, also ich habe zumindest, ich bin kein Literaturwissenschaftler, aber du wirst mich korrigieren vielleicht. Äh, ich bin auch kein Literaturwissenschaftler. <lacht> aber ich korrigiere dich gerne. Und du bist ein, ein, ein Allround-Künstler in allen Themen sattelfest. Aber dazu kommen wir noch. Für Gottes Willen. <lacht> das ist ja fast eine Beleidigung. <lacht> Also ich formuliere es mal vorsichtig als Frage. Könnte es sein, dass das das einzige Stück ist, das außerhalb der Zensur geschrieben wurde? Nämlich in diesem kurzen Zeitraum, als der Kaiser aus Wien geflohen war und noch nicht wieder zurückgekehrt. Weil nachher gab es die Zensur ja sofort wieder. Ja, und
1: offensichtlich ist es so gescheit, dass eben die sogenannten Revolutionäre auch nicht zensieren konnten. Weil er er teilt ja in alle Richtungen aus. Das Geniale ist ja, dass er die Revolution nicht als solche verrät. Gut, später, ein paar Jahre später hat er wieder einen sehr restaurativen Standpunkt eingenommen, aber wie der Standpunkt, der persönliche politische Standpunkt eines Autos ist, tut ja nichts zur Sache. Auch Balzac war ein... Ein, 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 ein Royalist und ein Konservativer und hat trotzdem die, die, die klügsten Analysen der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft geschrieben. Aber äh, zurück zu Freitag Grevinke. Er verrät die Revolution ja nicht in, dadurch, dass er nämlich in seiner, seiner Hauptfigur, dem äh, Eberhard Ultra, das ist ein Young Angry Rebel, das ist ein richtiger Revolutionär. Redakteur außerdem, er tut auch eine, eine Zeitung herausgeben, aber er, er stellt ihn ja wirklich auch eine positive Figur dar, die einerseits einmal ja, gegen die Reaktion auftritt, aber gleichzeitig auch gegen die Heuchelei derer, die äh, quasi mit der Revolution äh, mitlaufen. Und, und Da spürt man wirklich schon auch die Trittbrettfahrer einer jeglichen gesellschaftlichen Umwälzung, die dann später sofort wieder in die gesellschaftlichen Positionen zurückkehren werden. Und das alles persifliert der Nestreu in diesem Stück. Also es ist quasi wirklich so ein ein, ein Chronikskandalös jedes revolutionären Prozesses, aber auf sehr unterhaltsame Weise.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du kein Literaturwissenschaftler bist. Was bist du dann von deinem Werdegang her? Ich habe im Hauptfach Ethnologie studiert und habe eine Fächerkombination aus
1: Psychologie, Philosophie und Geschichte. Ich meine, ich kann jetzt gleich jetzt, jetzt, wo wo du mich gerade so ausfragst, ich kann auch gleich gestehen, dass ich zwei Semester irisch studiert
0: habe, (lacht) gelisch. Dazu fallen mir jetzt keine spezifischen Fragen ein. Gott sei Dank. Aber genau dieses breite Spektrum äh, finde ich in deinen Texten repräsentiert. Also du hängst dich zu ziemlich vielen verschiedenen Themen ziemlich weit aus dem Fenster. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch riskant. Das es nicht. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Gut. Ist das nicht auch äh, eine gewisse Gefahr, vor allem gemessen daran, dass du deine Texte, also ein guter Teil dieser Texte ist ja eigentlich schon online publiziert worden, meistens beim Standard oder oft beim Standard.
1: Ja, natürlich. Aber das sind ja keine
0: Fachtexte, sondern das sind in erster Linie Polemiken. Eben. Und dort sind sie natürlich der Polemik der anderen ausgesetzt. Also Meinst ich, du damit Postings? Ja, damit meine ich jetzt die Postings. Ach so. <lacht> Postings ist ja eher ein, 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 ein
1: psychopathologisches Phänomen, als wirklich ein, ein, ein Barometer einer, einer wirklichen Auseinandersetzung mit Texten. Naja, teils, teils. Also, du hast Nein, recht, es gibt, ist immer, wieder, Schotter, es aber es gibt immer wieder auch gute Postings, keine Frage, Gott sei Dank.
0: Und gerade deine Artikel werden natürlich äußerst kontroversiell bepostet. Das spricht meiner Meinung nach eher für Sie. Ich habe nichts anderes ja. unterstellt. Ja, ja. Nein, nicht. Aber, aber ist das nicht auch jetzt sozusagen ein, ein unangenehmes, gefährliches Preisgeben seiner selbst, dass man da ständig eins über die Rübe kriegt? Aber äh, man kriegt ja nicht ständig eins über die Rübe,
1: man wird ja auch immer wieder gestreichelt. Aber ich mein, äh, im Idealfall kriegt man aus den richtigen Gründen eins über die Rübe und wird aus den richtigen Gründen gestreichelt. Also ein, ein, ein Lob kann oft äh, unangenehmer sein als ein, ein Tadel. Man muss immer unterscheiden, man weiß eben aus welchen Gründen man kritisiert wird und dass man einfach mit einem gewissen selbstbewussten Habitus und einer provokativen Art zu schreiben natürlich oft in ein Hornissennest sticht, das muss man von Anfang an wissen, Das ist ja, da darf man ja dann nachher nicht, nicht kneifen oder, 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 oder schmollen, wenn es dann
0: ja, hoch hergeht im, im Posting. Bereich. Du stirlst ja mit einer gewissen Lust in diesen Hornissen-Nestern. Nein, nicht wirklich. Also die Post.
1: Es gibt so viel. Wie gesagt, wenn er jemand auf mich schießt und er trifft aber sein Ziel nicht, sondern er schießt sehr weit vorbei, weil er einfach den Text nicht sinngemäß verstanden hat, sondern damit irgendetwas assoziiert hat oder hineinprojiziert hat, was er glaubt. Manchmal bin ich, denn, manchmal bin ich für die Leute ein typischer, Bestand, ein typischer Vertreter des links-linken Gutmenschentums. Dann bin ich für die sogenannten links-linken Gutmenschen wieder ein Zyniker und so weiter. Also, man merkt, ob ein Poster, auch wenn er negativ eingestellt ist, ob er jetzt wirklich eine Sache verstanden hat oder nicht oder ob er einfach emotionell drauf losprügelt, weil man ihn irgendwo erwischt hat, in seiner
0: Eitelkeit oder wo auch immer. Für einen Gutmenschen formulierst du zu provokant, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber wie du weißt, immer, immer wenn man auf etwas festgenagelt wird, muss man ja, wenn man ein windiger Kerl ist, natürlich einen Schritt zur Seite treten, ich habe aber dann schon auch wieder einen ethischen Anspruch. Also die, die, die Gegend, das Gegenteil, es gibt ja, heutzutage wird ja der gesamte öffentliche Diskurs auf solche Schlagworte verkürzt und auf solche Antagonismen wie ja, Political Correctness und Political Incorrectness und so weiter. Und das ist die erste Pflicht für denkende Menschen, glaube ich, dass man sich dem entzieht oder zumindest eine dialektische Ebene einzieht. Also ich bin weder politisch korrekt noch bin ich politisch inkorrekt. Aber Leute, die nur binär denken können, natürlich, die müssen in ihrem Schwarz-Weiß-Raster, meine, eines der schönsten, äh, der wunderbarsten Aphorismen, meiner Meinung nach, von Goethe, äh, man weiß nur, was man sieht. Das heißt, in dem Moment, wo man das Paradox liebt und wo man äh, auch schon in der, der Syntax selber mit Widersprüchen spielt, wo man äh, im Grunde genommen sich nicht auf eine Position festlegen lässt, schafft man ja schon mal Probleme, weil die Leute wollen einen ja auf eine Position festlegen. Aber für mich ist es ja auch eine Methode, durchaus eine philosophische, aber auch eine eine sprachkritische Methode, äh, da eine größere Flexibilität einzuziehen. Wo man dann wieder äh, der Gefahr läuft, äh, ein bisschen relativistisch zu werden. Deswegen haben wir auch die Polemik ausgesucht,
0: weil da hat man Narrenfreiheit. Das ist ja wirklich ein, ein, ein Partisanenfeld. Immerhin. Auch um deine Texte missverstehen zu können, muss man sie zumindest sinnerfassend gelesen haben. Und offensichtlich sind doch noch mehr Leute dazu in der Lage, als uns teils weiß gemacht wird oder erzählt wird. Ja, man schreibt ja Texte nicht nur für sich selber, sondern auch für für lesende Menschen. Denkst du an ein Publikum, an das du adressierst beim Schreiben solcher Polemiken? Nein, nein, das, das versuche ich zu
1: vermeiden, weil es besteht die Gefahr, dass man sich dann zu sehr verbiegt oder oder wenn man wenn man die Erfahrung hat, dass man wieder in eine gewisse Ecke gedrängt wurde, dass man jetzt wieder ein, ein böser Zyniker war oder aber ein, 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 ein gut Mensch, äh, dann besteht die Gefahr, dass man sich da ein bisschen erpressen lässt dadurch und dann zum Beispiel beim nächsten Text wieder ein bisschen leiser tritt oder bisschen in diese Richtung. Also ich denke mal, in erster Linie muss ich der Sache und auch dem sprachlichen Ausdruck verpflichtet sein. Man, man, kann, man, man kann nur danken, wenn man sich überlegt, dass es da Menschen gibt, die jede winzig kleine Wolte oder jedes Sprachspiel oder jede Relativierung auch wirklich so verstehen, wie man es geschrieben hat. Aber Auf den, auf den Rezensenten
0: darf man nicht so sehr hinschielen, weil sonst verbiegt man sich selber zu sehr. Viele der Texte beziehen sich auf ganz konkrete Anlässe, auf Veranstaltungen, auf Artikel, die du gelesen hast... Und oft habe ich das Gefühl, dass der Text eigentlich unmittelbar danach aus einer emotionalen Aufgewühltheit entstanden ist. Mhm. Also ich habe manchmal das Bild, du eilst da von einer Veranstaltung, über die du dich besonders geärgert hast nach Hause und klopfst wie wild in deine Tastatur diesen Text hinein. Naja, ja, aber der Schaum vom Mund,
1: <lacht> oder die ich bin kein Wutbürger, ich mein, äh ich schlage da nicht mit dem Hammer zu, sondern ich versuche auch mit dem Florett äh, zuzustechen, wenn ich einen Umstand kritisiere oder wenn ich konkrete Menschen kritisiere. Also es ist nicht so, dass ich so emotionell empört bin und dann meiner, meiner, meiner selbstgerechten Empörung Raum schaffe.
0: Ich bin ha- da, ich Hammer hätte ich jetzt auch nicht unterstellt, aber so zwischen äh, Florett und Bihänder bist du äh, ziemlich äh, geschickt in, und auch flink im, in der Wahl und im Wechsel deiner Waffen. Äh, ja,
1: aber das funktioniert nur am besten. Es soll emotionell wirken, es soll manchmal auch gnadenlos sein, aber man muss dabei, so wie bei jeder Kampfsportart, jetzt wenn man richtig martialisch, sehr selbstkontrolliert sein und eigentlich innerlich sehr ruhig, weil sonst gelingt es nicht. Weil der Wutbürger, der, der hat oft das Problem, dass er über seine eigenen Argumente dann drüber stolpert. Das tue ich auch zum Beispiel wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt spontan über irgendetwas reden muss. Aber das Schöne ist, deswegen ziehe ich natürlich die geschriebene Sprache vor, man sollte oder hat meistens genug Zeit, sich vorzubereiten und eine Sache zu reflektieren oder auch zu komponieren. Da geht es ja auch um Sprachkunst, weil der Rest wäre ein journalistisches Werk, das meine ich gar nicht wertend. Und Kunst ist jetzt auch kein Selbstlob, sondern das ist einfach ein Anspruch, dass eine Sprache, ein sprachlich, also ein Text, Texte sind immer sprachlich, dass sie durchkomponiert sind. Und dieser Eindruck eines emotionellen Engagements der ist natürlich auch Travestie zum Teil und Show. Also Stilmittel. Ja, natürlich. Du tust eine bestimmte Position einnehmen, manchmal eine, eine strafende oder eine, eine, eine selbstgerechte oder dann wieder eine selbstironische. Aber das, was ich dann wirklich bin hinter diesem Text, das muss nicht mit dem übereinstimmen, was da geschrieben steht. Ich schlüpfe in verschiedene Rollen, um ein Spektrum von Wahrheiten ausdrücken zu können oder ihre
0: inhärenten Widersprüche. Tatsächlich finde ich deine Polemiken ganz ausgezeichnet formuliert und auch vom Gedanken her messerscharf.
1: Das Schöne oder das Traurige am Radio ist, dass man
0: nie sieht, wann der Interviewte errötet. Und das Gefährliche am Radio ist, dass dieses gesprochene Wort, das ja eigentlich dafür geschaffen ist, flüchtig zu sein, festgehalten und archiviert wird. Und früher mal hat man gesagt, die Rache des Journalisten ist sein Archiv und ja. inzwischen hat sich das aber ausgeweitet. Also es ist die Rache aller, ist das Online-Archiv in diesem Fall. Die werden halt das Wege finden müssen, das Archiv zu vernichten. Ich hoffe,
1: das wird dir nicht gelingen. Aber Tatsache ist, dass das gesprochene Wort, also zum Beispiel Interviews oder Reden oder so weiter, das muss auch gelernt sein. Da braucht man auch eine Routine dazu. Und ich habe selber bei mir gemerkt, je mehr ich mich dem geschriebenen Wort verschreibe, desto mehr verkümmert dann das Rhetorische. Das ist für mich eine ganz logische Entwicklung auch, weil man einfach nicht mehr so viel Wert darauf legt, durchs gesprochene Wort zu wirken, sondern man, man hat ein anderes Feld quasi erwischt, was eigentlich schade
0: ist, wenn man ja doch immer wieder zu Interviews geladen wird. Da könnten wir jetzt das nächste Waldstück besuchen, das der Fridell heißt, über das wir jetzt kurz vor der Tür schon geplaudert haben. Ja, ja. Weil der bewegt sich eigentlich genau an dieser Grenze. Also sehr viele von seinen äh, geschriebenen Texten, man merkt ihnen an, dass sie einen Sprachduktus haben, einen Sprechsprachduktus und sich wohl auch in, in seinen oft aus dem Stegreif gehaltenen Vorträgen entwickelt haben mögen, manche mhm. Formulierungen. Ja, das halte ich auch für möglich. Also ich finde diesen Grenzbereich zwischen geschriebener und, und, und gesprochener Sprache ungemein interessant. Äh, und ich sehe das bei dir aber auch ein bisschen. also Du hast auch teils Formulierungen, äh, wo ich laut lachen musste, was mir nicht immer passiert beim Lesen. Das freut mich. Äh, ja,
1: natürlich. also äh, Witz als ein Mittel, als ein Stilmittel äh, der Kritik ist natürlich äh, auch sehr wichtig für mich. Aber ich, ich ich möchte den Abgrenzen von einer bloßen Unterhaltung. Da bin ich, da bin ich sehr stark von, von Karl Kraus beeinflusst. Der ist ja der, der hat eine strenge Moral, der es wirklich als verantwortungslos und als unethisch empfindet. Ein Witz oder einen Karlauer nur um seiner selbst willen oder nur um den unterhaltenden Effekt zu lancieren. Was man zu Hause macht oder am Stammtisch, das ist was ganz was anderes. Aber das zu institutionalisieren, zum Beispiel in Form von Kabarett oder Unterhaltung und so weiter, das ist etwas, was unter, ja, da gibt es ein Verdikt darüber. Und das war sehr wichtig, dass ich mich, weil ich meine, ich habe auch als Kabarettist begonnen vor, vor fast 25 Jahren und habe gemeint, innerhalb dieser Unterhaltungsschiene auch, auch kritische Aufklärung betreiben zu können, bis ich eingesehen habe, dass das nur bis zu einem gewissen Maß geht, weil das ja eine Konsenskunst ist. und Man ist ja selber dann sehr stark von der Bestätigung des Publikums abhängig in dieser Unmittelbarkeit und nämlich von den Lachen Und worüber das Publikum lacht und worüber es nicht lacht, hat ja dann auch wieder eine, eine normative und eine konformierende Kraft auf den, auf den Künstler selber. Und das ist eine logische Entscheidung, dass man dem irgendwann mal dann Adieu sagt und in sein stilles Kämmerchen geht und von dort aus komponiert. Sagen wir so
0: Da bringst du in einem... Artikel, würde ich mal sagen, ist es über Nestroy, den Bericht eines Kollegen von ihm, wo er sich während der Vorstellung geärgert hat über das Publikum und immer geflucht hat, man sollte sie alle niederkartetschen. Das hat aber Nestroy gesagt, auf ja, der ja. Bühne. Ja, ja. als nestor zitat auf, äh, auf der Bühne, aber sie dennoch auf der anderen Seite mit dem Schmäh bedient hätte. Ja, ja, das, das ist ein faszinierender voll, Widerspruch. Ich ja. habe mal das Gegenteil erlebt und das war auch sehr ja. faszinierend. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren viel im ensemble gespielt und das war die Zeit, als auch Lukas Resetaritz dort viel gespielt hat, seine Programme. Und das war die Zeit, als auf einmal zuhauf Menschen begonnen haben, in seine Kabarettabende zu strömen, die eigentlich mit seinem politischen Bewusstsein und seiner politischen Inhalten vorerst wenig am Hut hatten, weil er zu diesem Zeitpunkt zum Fernsehstar mutiert ist als Kotan. Genau, ja. Und ich habe dadurch, dass ich selber dort gearbeitet habe, einige Sachen öfter gesehen oder nach Proben bin ich dann halt ich noch reingesetzt und den zweiten Teil noch angeschaut und daher weiß ich, dass er eine sehr, sehr große Improvisationsbandbreite hatte und dass, wenn er gemerkt hat, dass ein Publikum ihm jetzt nur noch auf den Schmäh einsteigt, hat er den Schmäh entzogen. Und das ging eines Tages mal wirklich so weit, dass in der ganzen zweiten Hälfte nicht ein einziger Lacher war, also zumindest in meiner Erinnerung. Das ist wirklich
1: ein heroischer Akt und ich fürchte leider eine, eine ganz große Ausnahme, weil der Markt und die Gesetze des Unterhaltungsmarktes sind immer stärker als das Individuum. Und ich, dann einiges, ich, wieder, ich muss wieder zum, zum Gegenteil zurückkehren. Als, als ganz junger Mann, wo ich auch noch den, den Josef Hader sehr geschätzt habe, das letzte Programm, das ich gesehen habe, das war im Keller und ich war fast bei der Premiere am zweiten Premierenabend und das habe ich wirklich für brillant gefunden und dann fünf Monate später habe ich es mir noch einmal angesehen und dann habe ich plötzlich gesehen, wie sich dieses Stück in der Zwischenzeit verändert hat, wie nämlich Sachen, die ich großartig gefunden habe, aber die möglicherweise nicht sehr massenkompatibel waren, leiser geworden sind oder überhaupt rausgenommen worden sind und wie die Brüller überhand genommen haben. Und man das ist auch psychisch eine sehr schwierige Situation, weil du ja von der Bestätigung des Publikums als Stand-up-Comedian auch abhängig bist. Und man kann gar nicht, man hält es psychisch glaube ich nicht durch, seine Sache durchzuziehen, weil dann wird man vom Publikum als schlecht empfunden. Auch wenn du jetzt glaubst, ich finde jetzt diesen... Diesen Aphorismus oder diesen Saga finde ich jetzt großartig, aber keiner lacht darüber. Irgendwann wird man dazu gedrängt und hinkonformiert, dass man das reduziert und das, was das Publikum hören will, verstärkt. Hast du mit Josef Hader darüber jemals gesprochen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da möglich, dass wir auch über solche Sachen. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt, aber ich habe uns schon einige Male
0: begegnet und haben sicher einige Gespräche gehabt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Wäre ja jetzt Aufgabe eines Regisseurs eigentlich, so von Zeit zu Zeit mal die Entwicklung zu beobachten und das Feedback in der Außenwahrnehmung zu geben? Ja, stimmt. Dieser gerade angesprochene Unterschied zwischen Witz und Humor, Mhm. der zieht sich ja thematisch sehr durch, kommt immer wieder vor. Der Schlüsseltext dazu ist im dritten Band zu finden. Das ist eine äh, über 40-seitige Auseinandersetzung
1: mit dem englischen Dichter William Congreve, der ein, ein Theaterautor des späten 17. Jahrhunderts in England war. Und da habe ich eigentlich so die ganze Genealogie des Wit-Begriffs versucht aufzuzeigen, der dann später im sentimentaleren 18. Jahrhundert immer mehr dem Begriff des Humor weicht und geht auch einher mit einer Abwechslung der Aristokratie durch ein Bürgertum, durch ein aufstrebendes Bürgertum. Wo Humor heißt nicht, das, was hat damals nicht das geheißen, was heute Humor heißt, sondern war eher die, die menschenfreundliche, gemütliche Stimmung hat sich das langsam dorthin entwickelt. Wit ist immer zersetzend und pointiert und kann fies, aber auch aufklärerisch sein, oder beides. Er kann zynisch oder nur sarkastisch
0: sein. Also ich trenne auch diese Begriffe gerne. Da verwendest du jetzt englische Ausdrücke dafür. Ist es nicht so, dass das in einem anderen Sprachraum sowieso eine völlig andere Bedeutung hat? Also ich erinnere mich an diesen Satz, eine Sprache hat man dann wirklich begriffen, wenn man die Witze versteht. Mhm. Ja, das, was wir heutzutage als
1: Witz bezeichnen, also wirklich so eine in sich abgeschlossene Geschichte mit einer Pointe, äh, der Begriff selber, Witz haben, ist tatsächlich eine äh, 1 zu 1 Übernahme aus dem Englischen, was auch nicht weiter verwundert, weil, okay, man sagt immer, die französische Kultur sei die Leitkultur im 18. Jahrhundert gewesen. Im intellektuellen Belangen war aber England, auch und London, sehr, sehr einflussreich. Und das Begriff des, des Witzes, also man hatte früher gesagt, das, das ist auch jetzt mittlerweile eher antiquiert, das ist ein Mensch von Witz. Dieser Mensch hat Witz. Genauso wie smart ist ja auch eine, 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 eine Bezeichnung
0: für, für geistige Flexibilität. Und das, das findet man auch im, im Begriff des Wit. Während bei Humor denke ich eher so an deutsches Schenkelklopfen. Oh.
1: Muss es auch nicht sein. Also mittlerweile, ich, es gibt diese klassische Unterscheidung, aber die ist mir auch zu schematisch, dass Humor eher das, das vergnüglich unterhaltsame sei, quasi die die, die Alarpolade der, der Lustigkeit, während Witz immer schärfer ist und immer auch eine, mit einem Erkenntnisprozess verbunden sein soll. Aber es gibt auch natürlich... Äh, Sagen wir so, jeder, jeder gute Wit hat auch eine, eine, einen gewissen Prozentsatz von, von Humor. Es ist immer die Frage,
0: wie man es verwendet. Ich empfinde auch Humor, also so als das weichere, rundere und Witz als das scharfe, treffende im besten Fall. Manchmal ja, auch und und, und
1: gut, guter Witz ist auch oft angereichert mit einer Spur Humor und guter Humor ist oft angereichert mit einer guten Spur Witz, aber ist es, 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 oder Wit. Ich kenne es nur bei so manchen Intellektuellen, die halt irgendwann mal gelernt haben, diese schematische Unterscheidung zu machen und so weiter. Und das Humor ist, blö, ist, 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 ist blöd und böse und Lustigkeit und Kabarett und Unterhaltungsindustrie und Witz ist die, 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 die gesellschaftskritische Form und so weiter. Das kann natürlich gar nicht so stimmen, weil da viel zu viele unterschiedliche Phänomene beschrieben werden, die sich auch überschneiden und durchschlieren und so weiter. Und und genau dort an der Grenze zwischen diesen Begriffen, überhaupt mich interessieren immer die Grenzen zwischen den Begriffen und zwischen den Konzepten, weil das ist auch, glaube ich, ein wichtiger aufklärerischer Akt, jedem Schematismus entgegenzuwirken. Und genau bei bei der Unterscheidung zwischen Wit und Humor findet man das sehr stark. Also zum Beispiel... äh, ein Humorist, Oscar Wilde, wird auch oft als Humorist bezeichnet. Viele sagen, er ist ein rein witty person und so weiter. Und er verbindet beides. Er verbindet eine, eine leichtfüßige Heiterkeit mit einem sehr scharfen FlorettStil, der auch wirklich einem, einem, einem aufklärerisch-rationalistischen Bewusstsein geschuldet ist was man von ihm nicht glaubt, weil er immer nur als Dekadenter gehandelt wird. Aber er hat ein paar interessante Essays geschrieben, zum Beispiel über die Notwendigkeit des Sozialismus, was man sich von, von ihm nicht erwartet hätte. Aber jetzt schweife ich zu weit ab. Das macht nichts. Ist, das ist ist, interessant, ich kann da nur da sagen, ist. Oscar Wilde, also das, da habe ich einen Essay
0: darüber geschrieben, der auch in, der, in dem dreibändigen Schuber zu finden ist. Insofern auch ein Waldteil, den du in den heimischen eigenen Forst, wie die Soziologen früher gesagt haben, eingehegt hast. Na, ich glaube nicht, dass das ich gemacht habe. In meinem persönlichen Wald, meinst du?
1: Ja, 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 da gibt es viele, äh, wie sagt man da, artfremde Pflanzen. So hat man immer gesagt, glaube ich, zu den Pflanzen, die nicht bei uns heimisch sind. Mhm,
0: ja, aber das ist ein bisschen auch ein schwieriger Begriff. Ja, eben, deswegen verwende ich ihn, ja. Du hast eine gewisse Liebe zur Polemik, auf jeden Fall. Ja, äh, Polemik. Sagen wir es so,
1: wenn man einerseits... Gut, ich hole noch weiter aus... Bis zu meinem 20. Lebensjahr war ich total verrückt nach Literatur. Ich habe nur Literatur gelesen, dann habe ich mich noch immer stärker politisiert und ab dann war mir die Literatur dann immer zu, 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 zu wenig wissenschaftlich. Dann war ich total in einer wissenschaftlichen Phase. Also in einer analytischen Sinn von Belletristik, Belletristik, Poesie, alles mögliche. Und irgendwann äh, ist einem einem dieser wissenschaftliche Zugang natürlich auch nicht genug und dann kehrt man zu den Schönheiten der Sprachkomposition zurück und der der Kompromiss ist der Essay für mich, der sowohl einen subjektiv literarischen, sprachkünstlerischen als auch einen durchaus analytischen Anspruch hat. Und wenn man dann aber noch ein Faible hat für, sagen wir, Sachen, die zum Lachen anregen oder die fies oder böse oder lustig sind, und diese Ebene auch den Anspruch dienstbar machen will, kommt man, glaube ich, automatisch zu Texten, die polemisch sein können. Also ein Text, der kritisch ist, aber gleichzeitig nicht auf einen gewissen Witz, wie man das jetzt sieht, verzichten will, der landet, denke ich mir, notgedrungen auch bei so etwas wie Polemik. Aber es, ist, es gibt viele Polemiken, die kann ich überhaupt nicht ausstehen, weil sie sich eben nur auf einem sogenannten polemischen Duktus reduzieren. Und polemisch wird ja auch negativ verwendet. Oft im Zusammenhang mit der, mit der Floskel, das ist zu polemisch. Also in dem Moment, wo du, wo du polemisch schreibst, wirst du dann nicht als, als Wahrheitsfinder nicht ernst genommen. Das sehe ich anders, weil ein, ein, ein gewisser Witz oder eine, 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 ein frontaler Angriff auf etwas oder eine Übertreibung und alle diese Stilmittel, die es auch im Aphorismus gibt und so weiter, die haben ja auch einen den Effekt
0: eines Vergrößerungsglases. Um ein bisschen in diesem Fredell-Waldstück nochmal zu wie wildern, fällt mir da der Satz ein, dass die Karikatur sehr oft erhellender ist und, und deutlicher in der Darstellung als das Porträt und damit auch wahrhaftiger. Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ein weiteres zentrales Thema, das immer wieder vorkommt, ist Nationalität. Im weitesten Sinn die Entwicklung von Nationalitäten als soziale, vor allem aber als politische Konstrukte. Ich habe da dieses Zitat im Ohr und im Aug. Österreich war bis 1918 äh, nicht viel mehr als eine Bezeichnung für dynastische Abfolgen und Verhältnisse. Auch das ist eine Übertreibung, aber eine Übertreibung,
1: dessen wahrer Kern natürlich wichtig ist und der natürlich durch die Übertreibung erst sehr stark hervortritt. Ja, ja, das ist auch eines meiner, meiner Steckenpferde, äh, ethnische Identitäten, kulturelle Phänomene, wie die in Zusammenhang stehen mit, mit, ja, mit kollektiven Repräsentationen wie Nation, Volk und vor allem kulturgeschichtlich hat mich das natürlich auch sehr interessiert, wie welch, welche, welche äh, Aspekte jetzt einer sogenannten ethnischen Kultur selektiv hervorgekehrt werden und als quasi der Kit oder das Material für nationale, kollektive Mythen verwendet werden. Weil es ist immer hochinteressant, wenn man in ein Zeitraumschiff steigt und so im 50-Jahres-Rhythmus Stationen macht. Und das ist hochinteressant in, in, in dem Sinne, dass keine dieser ethnischen Identitäten gleich ist oder wiedererkennbar wäre, je weiter man zurückgeht in der Geschichte. Weil die nationalen Mythen, oder wir gehen auch in, von unserem Alltagsverstand, weil wir auch so erzogen worden sind in den Schulen, wir gehen natürlich davon aus, dass das, dieses, diese Vorstellung, wir sind ein Staatsvolk und wir teilen eine Kultur, dass es eine gewisse historische Tiefe hat. Ich meine, das ist natürlich für gebildete Menschen eine banale Erkenntnis, dass es größtenteils Konstrukte aus dem 19. Jahrhundert sind. Aber trotzdem ticken wir, Doch in irgendeinem äh, Winkel unseres Hirns ticken wir noch immer nach dieser äh, nationalen Indoktrination, weil wir ständig Stereotypen verwenden, nationale Stereotypen. Auch wenn wir es gar nicht wissen oder auch wenn wir sie jetzt kontextualisieren können. Aber ich gehe davon aus, dass es immer viel stärker in uns drinnen ist, als wir es glauben. Und eine ethnische Landschaft in Österreich schaut um 1800 ganz anders aus als um 1750 und 1850 wieder ganz anders. Und gerade Österreich, es gibt ja Studien darüber, also Umfragen schon in den 60er Jahren, wie sich die Loyalität oder das Nationalbewusstsein, wie sich das verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das war bis in die 60er, 70er Jahre gar nicht sehr stark ausgeprägt. Weil gerade Österreich ist natürlich eines der, es gibt auch verschiedene Niveaus von von Konstruiertheit. Und gerade Österreich ist eines der konstruiertesten
0: nationalen Entitäten. Diese Konstruktion ist aus meiner Sicht insofern auch notwendig geworden, weil die Erste Republik unter anderem, aber vor allem nicht zuletzt daran gescheitert ist, dass niemand an dieses Land geglaubt hat, was verständlich ist, weil ein bisschen ja. überspitzt, polemisch formuliert, was ist denn übrig geblieben? Der Verwaltungsbezirk plus ein paar kaiserliche genau. Jagden. Genau, und ein paar Bauerngemeinden, Alpine. Aber alles, wovon äh. das Land vorher
1: gelebt hat. Die Industrie Riesen, in Meeren und in Böhmen und so weiter. Und alles weg. Äh. Und natürlich jeder, jeder nationale Mythos lebt natürlich vom jeweils anderen, das sogenannte Othering. Und der positive Bezug auf das eigene wird sehr selten im im romantisch-herderianischen Sinn jetzt äh, in einer Art Polyphonie der verschiedenen nationalen Bezüge hergestellt. Nach Herder heißt es ja, jedes Volk muss seine eigene äh, Identität herausbilden, aber es ist keines dem anderen überlegen. Wir sind alle ein Patchwork von verschiedenen äh, geschlossenen kulturellen Identitäten und das ist das Schöne an an diesem bunten an dieser bunten Vielfalt, aber die Tatsache ist, dass es immer um einen Überlegenheitsdiskurs geht und ich kann mir erinnern, wie bei uns am Land wie, wie, wie abfällig über die sogenannten BAM über die Tschechen noch gesprochen wurde das sind noch so wirklich noch un- unverstandene Residuen aus der Zeit wie es wirklich eine starke, eine starke äh, ein starkes Proletariat, ein, ein, ein tschechischsprachiges in Österreich gegeben hat, also in, in dem Staatsgebiet Aber man bedenkt, der der gesellschaftliche Fortschritt war ja in in Mähren und in Böhmen eher viel stärker als in diesen ländlichen Gebieten des südlichen Waldviertels oder, oder Niederösterreichs. Das waren ja Zentren der Textilindustrie und auch der Schwerindustrie. Und dort hat es auch eine viel stärkere Bürgergesellschaft gegeben als damals zum
0: Beispiel in St. Pölten oder in Misselbach. Sehr interessantes Buch übrigens zu diesem Thema im Verlag des anderen Visa, des Läuse visa äh, er, okay. von Jerzy Gruja, Benesch als Österreicher. Mhm. Würde dir, glaube ich, gefallen. Danke für den Tipp. Vor allem, weil es auch sehr stark mit Anspielungen arbeitet, wo ich den Eindruck jetzt hatte, bei gut einem Drittel, dass ich das nicht ausreichend ausloten kann. Aber es ist dennoch auch so gut geschrieben, dass ich es gerne gelesen habe, mit großem Gewinn und Vergnügen. Ja, werde ich mir
1: vormerken. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Und zu Österreich.
0: <lacht> zu Österreich fällt mir nichts ein, aber. <lacht> Jetzt bist du 250 Seiten schuldig, die vierte Walpurgisnacht. Äh, ja, das, das werde ich mir nicht
1: antun. Oder ich hoffe, ich werde von den Verhältnissen nicht dazu gezwungen, mir sowas antun zu müssen. Was ist zur österreichischen ethischen, ethnischen Identität? Ja! Sozialdemokratie ist ein ein, ein klassisches Beispiel, die ja sehr stark deutschnational ausgerichtet war. Am Anfang weniger, aber dann dann zunehmend. Ich meine, am Anfang war einfach der Hintergedanke, äh, was bleibt jetzt über von einem Österreich, wo wir keine keine Mehrheiten in der Bevölkerung haben. Es ist natürlich klar, die Schwerindustrie ist in Deutschland gewesen. Und für Sozialdemokraten rein pragmatisch und so weiter wäre möglicherweise ein Anschluss, um auch Anschluss an seine traditionellen Wählerschichten zu bekommen. Pragmatisch gar nicht so blöd gewesen. Aber leider, und das hat Karl Kraus natürlich der Sozialdemokratie von Anfang an vorgerechnet, hat er ihren, ihren kulturellen Bezug zum sogenannten Deutschen von Anfang an auch
0: gesehen. Einer der Punkte, wo ich bei Friedel Schwierigkeiten habe, ist die Selbstverständlichkeit, mit der er somit Nationalitätscharakteren um sich wirft, sie einteilt und vergibt. Allerdings ein Punkt, wo es das, glaube ich, wirklich gibt, weniger auf Nationalität bezogen als auf Kulturzugehörigkeit und da in erster Linie Sprachzugehörigkeit, kommen wir wieder zurück auf Humor und Witz. Gibt es da Unterschiede zum Beispiel zum südslawischen Raum? Ja, das Problem ist, es gibt das alles. Es gibt auch Mentalitätsunterschiede. Es ist immer die Frage, wie
1: sie substantialisiert, also wie sie jetzt auf irgendein Konzept festgemacht werden. Aus welchen Gründen, wozu dient es, was will man damit beweisen? In Wirklichkeit, ja... Es ist immer eine Frage der Perspektive. Wahrscheinlich wird hier ein, ein Marsmensch, der hier landet, für ihn werden die Menschen als relativ homogen erscheinen. Jemand, der stärker auf der Erdoberfläche ist, sieht dann lokale Unterschiede. Es ist auch quer durch Zeit und Raum verschieden. Und alle alle diese, diese Sachen wie englischer Humor oder deutscher Humor, okay, das ist jetzt ein, <lacht> angeblich ein, ein Widerspruch in sich dem ich jetzt natürlich auch widersprechen möchte, weil es, es gibt ganz fantastische Humoristen aus Deutschland, die auch sehr sprachmächtig sind, was ja den Österreichern leider ein bisschen verloren gegangen ist. Ich bin ein großer Fan von Max Gold und auch von, von, von Robert Gernhardt und auch Loriot ist fantastisch, aber egal. Das, was als englischer Humor bezeichnet wird, das hat natürlich nur aus einer sehr oberflächlichen und aus einer sehr großen Distanz einen Sinn, weil eine Sache wird ja immer nur im Kontrast mit einer, mit einer anderen Sache, er, erhält ihren Sinn. Und was als englischer Humor gesehen wird, zum Beispiel Monty Pythons wird als der typisch englischer Humor gesehen, das ist natürlich eine Enthistorisierung, weil zur Zeit, wie die gerade angetreten sind, Ende der 60er Jahre, war das ein ein, ein, ein absolut freakiges Minderheitenprogramm, ein Großteil der britischen Bevölkerung hat es als, als als skandalös abgetan und vor allem diese Art von Absurdität und, und 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 Beleidigung von von nationalen Symbolen war ist als extrem unenglisch empfunden worden. Also niemand hat gedacht, yeah, das ist die Zuspitzung unseres nationalen Humors. Erst später wird es dann wie wie wie, wie der Mist in die in die Erde in eine in eine nationale Erzählung
0: eingearbeitet und eingestochen. Da brauchen wir weder so weit zu gehen, noch so drastische Beispiele zu wählen. Also ich kann mich erinnern, als da heute noch lustig und witzig herüberkommende Kottern ein Aufreger war, als in der Straßenbahn am nächsten Tag, nachdem das gesendet worden ist, wirklich heftigst gestritten wurde, kann man sagen. Ja,
1: ja und äh, wie gesagt, gerade Humor, ich meine,
0: es ist... Jetzt es gibt
1: so viele Kulturalisierungen bezüglich des sogenannten jüdischen Humors. Natürlich gibt es sehr viele Kriterien, die man jetzt als sehr typisch ansieht. Nur Alles, was als typisch angesehen wird, muss erst an einem Gegenbeispiel gemessen werden. Und das Problem ist, wenn dann individuelle Leistungen von individuellen Künstlern, das ist ein beliebtes Spiel, um sich eine, eine, etwas erklären zu können, wird dann auf eine kollektive Kultur heruntergebogen. Zum Beispiel Woody Allen hat sicher sehr viele... Aspekte einer, 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 eines, eines jüdischen kollektiven Schmähs und so weiter. Und es ist sicher auch ein Produkt seiner jüdischen Neighborhood. Aber gleichzeitig ist es eine völlige Missachtung seines absolut individuellen Humors, der genauso stark von angelsächsischen, nicht jüdischen Vorbildern beeinflusst ist und vielleicht nur von sich selbst beeinflusst ist, den wieder in eine Schachtel, in eine kulturelle Schachtel zu tun. Oder es gibt bestimmte Humorarten. Es gibt zum Beispiel eine Humorart, die heißt Irish Bull. Das sind so, wie kann man das erklären, das ist äh, ein, 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 ein Paradox aus einer scheinbar naiven Position, das aber durch diese paradoxe, komische Formu- Formulierung eine Wahrheit ausspricht. Zum Beispiel äh, Klassiker davon ist, ist das Nestor-Zitat äh, Wieso soll ich was für die Nachwelt tun? Was hat die Nachwelt für mich getan? Und das ist witzig, das ist ein stammt von einem irischen Adeligen aus dem 18. Jahrhundert eigentlich. Und diese Art von Witz, die wird als eine typisch, also von, von Engländern, das nennt man Bull, als ein typisch Dubliner oder irischer Humor dargestellt. Und wenn man das Ganze genau anschaut, diese Art von Paradox findet man aber überall. Die findet man im jüdischen Humor und die findet man sehr stark bei Nestre und einer, der genau diese Art von, von absurd, paradoxen Witz am allerbesten beherrscht hat und die fast sogar in ein Extrem getrieben hat. Das war Karl Valentin, das war ein Münchner. Also der ist einer der typischen Vertreter
0: des sogenannten Irish Bull. Wer sich nun bei Richard Schubert auf die Suche nach dem Witz und dem Humor machen will, wird sicherlich reichlich fündig werden. Wer sich gefragt hat, wieso ich den Armen jetzt so viel mit Fridell gequält und belästigt habe, das hat... Nein, ah, ich fühle mich überhaupt nicht belästigt, ganz im Gegenteil. Es hat den Hintergrund, dass ich ja auch noch bis ins Frühjahr noch meine Fridell-Senderei auch noch laufen habe und mir beim Lesen deiner Bücher sehr oft gedacht habe, den hätte ich noch gerne in der Fridell-Reihe gehabt, aber jetzt ist die leider schon durchgeplant. Das heißt, da... Vielleicht, vielleicht komme ich dann in deiner Alfred-Polger-Reihe <lacht> unter. <lacht> Na, ich glaube, von dieser Art mache ich jetzt dann ein bisschen Pause. Aber ich wollte ein wenig davon jetzt in dieser Sendung nachholen. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Richard Schubert. Das besprochene Buch ist im Trava Verlag erschienen und von mir mit einer großen Empfehlung versehen, Rost und Säure. Fürs Zuhören danken, Richard Schubert und Herbert Gnauer. Danke sehr. Wer Lust bekommen hat, Richard Schubert live in Aktion zu erleben und diese Sendung halbwegs Zeit wie ortsnah hört, findet Samstag, 23. November im Rahmen der Buch Wien Gelegenheit. 16.30 Uhr in der Messe Wien Halle D. im Literaturcafé liest er aus der eben besprochenen dreibändigen Textsammlung »Rost und Säure«, erschienen im Traber Verlag zeit und oder ortsferne Hörerinnen können sich am Website unter richard-schubert.com schubert mit TH schadlos halten beziehungsweise dort dann vielleicht schon heute noch ungeahnte Kenntnisse erwerben. Der Besuch wird sich sicherlich immer noch lohnen.